0: Vidéo. J'aime euh, aller sur des chemins qui sont peut-être pas courants, pas communs. C'est important de bien dormir, on y passe un tiers de sa vie au lit, donc euh, bien choisir son matelas, c'est, c'est clé. Quand tes équipes euh, qui ont tout donné, euh, tu leur annonces que c'est à la fin, c'est dur. C'est pas avec de l'eau tiède qu'on va changer le monde, mais avec de l'audace.
1: Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Nodan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Emery Jacquia. Alors Emery est un entrepreneur français visionnaire, président de la Camif, une des premières entreprises à mission euh, en France. La Camif est une société pionnière dans le domaine de la consommation responsable et du made in France. Emery est né en 1971 à boulogne billancourt Il a débuté son parcours dans l'entrepreneuriat en 1995 en fondant la société MatelSom. On parlera aujourd'hui effectivement de son parcours, de sa reprise de la Camif, de la Société à Mission et des nombreux engagements euh, d'Emery dans la société. Merci Emery d'être avec moi aujourd'hui, salut. Bonjour Euh, Arnaud. Écoute, première question, euh, est-ce que tu peux nous parler euh, de tes origines, euh, d'où tu viens et peut-être de la première partie de ta vie avant de rentrer dans la vie
0: professionnelle moi, je suis né d'une mère artiste et d'un père euh, entrepreneur. Euh, donc, j'ai, j'ai la chance d'avoir deux cerveaux, en fait. Voilà. Okay. <rire> le cerveau droit et le cerveau gauche. Euh, un côté sensible et puis un côté assez rationnel aussi. Mmh. Et j'ai fait euh, HEC, euh, je fais beaucoup de théâtre à HEC. Okay. Et, euh, et puis, j'ai appris à oser puisque c'est la devise de l'école. En, en sortant d'HEC, j'ai, je faisais partie, de, je crois, des, des deux euh, seuls euh, de la promo à créer une boîte tout de suite à la sortie de, de, d'HEC. Oui, tu as fait le parcours entrepreneur d'HEC. J'ai fait la, ouais, la majeure entrepreneur, majeur donc entrepreneur. j'ai sauté en parachute, et tu fais <rire> les séminaires, création d'entreprise, reprise d'entreprise en difficulté et j'étais convaincu que c'était ce que j'allais faire. Quoi. Je ne me voyais pas rentrer dans un grand groupe pas rentrer et euh, et d'où ça vient, ça, Comme justement. mon papa qui a fait toute sa carrière chez Pernod Ricard, euh, moi j'ai envie de tracer ma voie, j'avais envie de liberté et j'avais envie d'entreprendre. Je trouve que ça me correspondait bien, je suis assez créatif euh, et euh, j'aime défricher, j'aime euh, aller sur des chemins qui sont peut-être pas courants, pas communs. Euh, et tu voilà. disais que vous étiez que deux Ouais, t'es que toi, deux, mais à Parce fondant. qu'à l'époque, en 93, il euh, n'y avait pas grand monde qui montait sa boîte. quoi. C'était pas courant. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus. Il euh, y a aussi tous les circuits de, de financement qui sont beaucoup plus là au démarrage pour accompagner les startups. C'était un, un grand risque, en fait. Quand tu as fait HEC, tu as quand même investi euh, pas mal d'énergie, de travail. Euh, et puis, généralement, tu mets ça à profit assez vite en rentrant dans un, dans un grand un cabinet d'audit, mmh. de conseil mmh. ou, oui. ou dans une banque. <rire> au mariage, c'était une période de la vie où tu tous tes amis qui commencent à se marier. « Qu'est-ce que tu fais, Emery ?» Je dis, ben, Je vends des matelas par Internet. Euh... <rire> J'ai chanté, euh, à vous » Les gens disaient « À et alors pourquoi Pourquoi cette idée là Eh ben j'ai fait donc euh, juste avant de créer ma j'ai j'ai fait une coopération à New York où j'étais vendeur d'Engina et euh, là-bas à New York, j'ai rencontré un, un modèle que j'ai trouvé très original qui s'appelait One and hundred mattress, on pouvait acheter son matelas par téléphone et je trouvais que c'était vraiment original parce que c'est pas simple d'acheter un matelas, on se pose 25 questions, on sait jamais trop quoi choisir. Euh, puis, oh, quand tu vas en magasin ou que tu essayes, ouais, tu en essayes Super. un, tu en essayes deux, puis tu t'assois dessus, mais tu ne dors pas une nuit complète dessus. Mmh. Et euh, puis, c'était un, une belle histoire, la, la success story à l'américaine, euh, immigré péruvien de, de première génération qui, qui monte son, son boîte, sa boîte et qui est devenu le cinquième revendeur de literie aux États-Unis quand j'y étais, moi, à New York, là-bas, en 93, 94 aussi. Et je me suis dit, bah, c'est original j'avais un petit carnet où je notais mes idées d'entrepreneuriat, tu vois. Et du coup, en rentrant en France, euh, j'ai, j'ai repris cette idée-là. Je me suis dit c'est, c'est intéressant, parce que ça a marché que je connais pas, mais qui est chouette, quoi. Mm-hmm. C'est important de bien dormir, on y passe un, un tiers de sa vie au lit, donc euh, bien choisir son matelas, c'est, c'est clé. Il n'y avait rien d'équivalent à ce que faisait l'Américain et je me suis dit, il bah, n'y a pas de raison qu'on ait euh, autant de retard que ça sur les, les, les Américains, parce qu'il avait démarré euh, 15 ans avant. Mm-hmm. Et euh, donc, ça m'a convaincu de me dans l'aventure de vente de matelas par téléphone en, en septembre 1995. J'ai eu la grande chance d'avoir les grèves de novembre-décembre 1995 qui ont mis à plat mon activité, <rire> qui fait qu'au bout de deux mois, bah, j'avais dépensé tout ce que je pensais euh, dépenser en, en un an. Mm-hmm. Euh, et je dis la grande chance parce que je pense que les crises sont, sont des moments forts, euh, mais c'est des opportunités. Enfin, pour un entrepreneur, il y a un danger. C'est ce que le, l'idéogramme chinois dit, hein, crise, c'est danger et opportunité. L'entrepreneur voit l'opportunité. Mmh. Et euh, j'ai eu la chance, à ce moment-là, qu'à euh, cause des grèves, euh, les, les tarifs publicitaires des métros parisiens étaient devenus très accessibles. Donc, j'ai pu m'acheter une campagne de 1000 panneaux publicitaires dans le métro. Et somme a commencé comme ça, en, en janvier 1996, quand les métros sont repartis. J'avais 1000 panneaux que j'avais achetés très, très peu cher que j'aurais jamais pu me payer en temps normal. Donc, je remercie toujours la CGT dans le, <rire> dans le développement de mon entreprise. Elle a joué un rôle déterminant. Et c'était oui. la grève pour les retraites. Hein. Je, je tiens à préciser un, un petit élément un patron, de contexte. un
1: patron qui remercie la CGT. Et voilà. Et rencontré. en fait,
0: grâce à ça, on est resté une dizaine d'années dans le métro parisien. Ça a été vraiment fondateur. Et puis, j'étais dans une pépinière d'entreprise à Suresnes. Et à côté de moi, j'avais le bureau de Corinne Delaporte qui avait créé le journal du Net en 95. Et un jour, la machine à café, on discute. Et je lui dis bah voilà, j'ai lancé Matelsov, je vais en mettre là par téléphone, mais j'aimerais bien compléter un peu mon service par le Minitel, parce que, à l'époque, euh, la vente par correspondance, la Camif, la Redoute, ça faisait un tiers de leur chiffre, ça f- se passait par Minitel. Et elle m'a dit non, mais alors attends, il ne <rire> faut pas que tu investisses dans le Minitel, euh, va regarder une jeune start-up aux États-Unis qui vend des livres sur Internet. Mmh. Et euh, il faut que tu développes un site e-commerce. Donc, euh, j'ai été regardé, puis j'ai fait le matelsomme.com. Avant que Google existe, on a lancé Donc, euh, et, et puis après, bon, on a vécu la bulle d'Internet, tout ça. Puis le, le, le vrai démarrage de, de, du e-commerce après l'éclatement de la bulle, avec l'arrivée du haut débit. Et puis, euh, et puis après, l'aventure Camif qui a pointé son nez en 2008 lors de la crise financière. Alors, qu'est-ce qui se passe entre
1: justement Matelsomme et la Camif
0: ah ben un parcours entrepreneurial euh, avec euh, passionnant. Euh, tu vois moi je connaissais rien, je savais rien faire, euh, je connaissais pas mon marché, je connaissais pas euh, comment marcher une entreprise. Euh, bon tu t'apprends vite hein, parce que quand, <rire> quand tu sautes dans l'eau et que tu sais pas nager, tu apprends très vite à nager. Donc euh, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai euh, à partir du moment où on a pris le virage d'internet très tôt 97 98, euh, j'ai découvert aussi ce, ce nouveau potentiel de vente en ligne euh, où tu peux passer euh, beaucoup plus de messages sur un produit que dans un catalogue papier, où tu peux montrer des, des vidéos. Alors, c'est, c'est, les vidéos, au début, c'était un peu limité, mais... <rire> et, et puis, euh, après l'éclatement de la bulle, ça a été d'autres opportunités de développer euh, Somme sur euh, le meuble. Euh, j'ai racheté un site qui vendait du meuble, qui s'appelait meuble.com, qui a été un échec euh, post-éclatement de la bulle internet. Mais moi, j'y croyais, au fond, à ce que... le e-commerce prenne 10, 15, 20% de parts de marché sur un temps long. Euh, Bon, puis quand t'es entrepreneur, t'as ta vie devant toi, surtout quand t'es jeune, donc euh, j'avais une vision de temps long. Et euh, donc, euh, j'ai, j'ai repris cette boîte. Ça, euh, j'ai, eu, j'ai eu du mal avec Map.com. Euh, j'ai été en Angleterre aussi, en me disant ah, « c'est bien, mais il faut que Matelsum se développe partout en Europe ». Et là, je suis resté 4 ans sur le marché anglais, et puis j'ai fini par fermer euh, la filiale anglaise parce que je gagnais pas d'argent, je ne trouvais pas de modèle économique, et en fait, on n'avait aucune synergie entre les différents pays européens, parce que euh, chaque pays a ses habitudes de couchage. Donc, en Europe du Nord, tu dors euh, long et large, en Europe du Sud, c'est court et étroit, donc, en France, le standard, c'est 140, 190, mais en Angleterre, c'est 150 par 2 mètres. Donc, euh, tu peux pas avoir de synergie à l'achat. c'est pas les mêmes marques. Personne ne connaît Epeda ou Bultex en, en Angleterre. Donc, il a fallu tout refaire. Et euh, c'était un marché aussi très, très compétitif, très concurrentiel. Et donc, bah, tu vois, parfois, dans la vie d'entrepreneur, tu te coupes un bras. Donc, euh, voilà, je, 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 tous les entrepreneurs se sont coupés un ou deux bras <rire> ou ont des, ont des marques de leurs échecs. Mais t'as, t'as vécu ça vraiment, vraiment comme un échec
1: Oui, passé, bien sûr. Ouais.
0: Bah, c'est dur. Ouais. Euh, quand tu vas voir tes fournisseurs et tu leur dis, bah, en fait, on va fermer, puis vous serez pas payé à la fin du mois. Mmh. Ouais, ouais, c'est, c'est vraiment dur. Quand tes équipes euh, qui ont tout donné, euh, tu leur annonces que c'est à la fin, c'est dur. Donc, de monde, là, ouais, là. on avait une équipe d'une quinzaine de personnes, tu vois. Mm. C'est... Et mais c'est pas tellement la taille, quoi. C'est... c'est toute l'énergie, tout le truc. Puis à un moment donné, tu dis, bah, il faut que, voilà, ma telle somme, ça gagnait, ça gagnait bien sa vie, etc. Mais ça a financé toutes les pertes <rire> de l'Angleterre. Et, et euh... voilà, donc le... la sagesse fait qu'à un moment donné, tu arrêtes. Mm. Voilà. Mais un petit deuil à faire, hein, quand même. Euh, mais ce processus de deuil, tu le fais sur plein de trucs, en fait. Et euh, quand tu accélères le processus, ça permet de rebondir euh, très vite et de repasser à l'action sur de nouvelles choses. Et finalement, tu vois, le, l'échec en Angleterre, ça m'a permis de comprendre que mon développement, il serait en France et qu'il valait mieux que je me développe en France, peut-être sur un marché plus large, euh, celui de l'équipement de la maison au sens large, et pas uniquement la literie, tu vois et puis, euh, la difficulté que j'ai eue avec Meub.com, euh, aussi, ça m'a, mis, ça m'a mis sur la voie en me disant, en fait, ce qui est, on avait un, un nom de domaine incroyable, tu vois, sur Google, tape Meubles et Meub.com en numéro 1, c'était pas mal. Mmh. Sauf qu'en fait, il n'y avait pas de marque, donc il n'y avait pas de positionnement. Donc, on était soit une marketplace du meuble, et voilà mais bon, euh, ce n'était pas évident de trouver un positionnement, euh, soit il nous manquait une marque. Et quand j'ai assisté à la chute de Camif, là, je me suis dit... Là, il y a peut-être quelque chose à faire, parce que il y a une marque qui est très forte. En plus, elle a des valeurs qui sont fortes. Elle a un attachement tout à fait singulier de 3 millions de sociétaires qui étaient propriétaires de la Camif. C'était une coopérative qui avait été créée en 1947 ouais,
1: la, la La marque était super forte, c'était et, connu quand même de, de tous. Oui,
0: une marque qui fait partie du patrimoine des Français. Mmh. Hein, et du coup, là, je me dis, euh, ben, en fait, c'est peut-être l'opportunité euh, de ma vie, quoi, de pouvoir euh, réinventer Camif pour en faire un modèle alternatif à ce que la grande distribution ou à ce à quoi j'ai assisté sur mon marché, euh, la grande distribution qui a toujours été cherchée plus loin, moins cher ailleurs. Et je me suis dit, avec Capif, on peut peut-être justement faire l'inverse et euh, privilégier euh, l'équipement de la maison, fabriqué localement, de qualité, durable, et avec une marque qui a du sens, qui veut dire quelque chose. Et peut-être qu'on peut y arriver,
1: au fond <rire> Alors, justement, je te poserai une question, il faudra que tu nous expliques vraiment comment ça s'est passé, la reprise de la CAMIF, mais on on connaît tous tes engagements et on va en parler dans le détail, mais à ce moment-là, tu étais déjà conscient des enjeux euh, liés au changement climatique, à la responsabilité des entreprises, et c'est ça qui t'a amené à penser le modèle de CAMIF, ou c'est finalement, tu as commencé par la CAMIF et ensuite tu as évolué, je veux dire, à titre personnel Euh,
0: La prise de conscience, elle a été euh, progressive. Tu vois, l'arrivée de mon premier enfant en 2000, euh, bah, tu prends conscience, tu te dis en fait euh, quel monde je suis en train de construire pour lui euh, demain mmh. Des films ou des, que tu... Moi j'ai la vérité qui dérange, une vérité qui dérange de Al Gore en 2006. Mmh. Ah tu te dis, ah ouais, c'est ça qui est en train de se passer quoi. En fait, euh, tout ce qu'il constate déjà en 2006 sur le dérèglement du climat, en fait c'est nous, c'est nos modes de vie, nos modes de consommation, nos modes de production, nos modes de déplacement, ça interroge quand même. Et puis, euh, arrive Camif, et là, tu te rends compte à quel point une entreprise peut avoir un impact aussi bien positif que négatif quand elle disparaît. L'impact négatif, l'empreinte négative que ça génère pour un territoire, pour des familles, pour des gens qui perdent leur emploi, c'est assez choquant. Et là, là j'ai eu une vraie phase d'accélération, en fait, et de prise de conscience sur une forme d'évidence, quoi. Si on veut réussir, il faut mettre au cœur du projet de l'impact positif sur des enjeux sociaux et environnementaux. Et c'est ça qui fera la différence de Camif, et c'est ça qui va tout simplement rendre le projet possible. Je m'en suis assez vite rendu compte quand j'ai fait mon premier voyage à Dior pour aller visiter les locaux de la Camif, rencontrer les acteurs... Et là, tu dis, en fait, euh, on n'y arrivera pas si on n'a pas le soutien de tous ces gens qui ont souffert de la chute de Camif. Et si on n'arrive pas à les retourner de manière positive, on n'y arrivera pas. Donc, quelle est la seule façon d'y arriver 'arriver C'est d'arriver avec un projet qui crée de la valeur pour eux. Euh, Et euh, la première chose sur laquelle on porte notre attention, c'est créer le maximum d'emplois à New York. Et donc, je bâtis le projet autour de ça avec euh, l'ambition de recréer le maximum d'emplois à New York. Donc, euh, je fais venir un centre d'appel à New York, à qui je confie euh, tous les appels de Mattel à qui je promets tous les appels futurs de Camif. Et je leur dis, "Bah, la contrepartie, c'est que vous ouvrez un centre d'appel à New York. C'était complètement contre la tendance à l'époque, qui consistait plutôt à à les installer loin. Et et tu vois, donc le le fait d'avoir mis l'enjeu social au cœur du projet, ça a permis d'avoir l'oreille attentive du préfet de les tous les, les acteurs de la région de qui élus. ont dit, bah évidemment, là, on a envie que le projet se fasse. Parce que c'était un peu un, un choc, quoi. la chute de Camille York, c'était un traumatisme, en fait. Et euh, ce n'était pas évident de faire confiance à un jeune entrepreneur qui débarque euh, en disant, « Ouais, moi, je vais je, je, je mmh. <rire> relancer camif Et puis, vous allez voir, ça a marché. Parce que, bon, c'était pas simple. Mais euh, quand j'arrive avec un projet bien bien ficelé, bien structuré, et puis avec euh, avec un... Un centre de relations clients qui était téléperformance, qui m'a fait confiance à l'époque, et c'était déterminant, en fait, parce que voilà, on a dit, on va ouvrir, et là, on va créer 200 emplois, quoi. Euh, Donc là, on a, on a l'oreille attentive. Et euh, dans le contexte, il faut se rappeler 2008, faillite de Camif qui a entraîné celle de Lehman Brothers et puis la crise financière mondiale. Bien ça, sûr. On ne sait pas suffisamment, mais tout est parti mmh. de New en fait. Et, euh, bah donc, il n'y avait plus aucun banquier pour financer des aventures entrepreneuriales mmh. comme les miennes, et avec y avait, y avait quand même un risque d'exécution très fort. Et si on a quand même eu le, le soutien de, des banquiers, euh, c'est parce qu'on a eu euh, la région, la, la communauté d'Aglonior, qui ont garanti 95% de nos, nos, nos emprunts bancaires. Et ils l'ont fait parce qu'on crée des emplois, emplois locaux. Voilà. Donc, mmh. le, la attention positive qu'on a portée sur le projet et, pour, et ça a duré cinq mois. J'ai mis cinq mois pour euh, euh, bâtir ce projet, le penser, trouver les bons partenaires, parce que je me suis bien rendu compte que je arriverais pas tout seul, qu'il fallait que je mobilise euh, très largement. Et euh, bah, ça, ça en fait, cette prise de conscience a été accélérée. Oui, l'entreprise peut avoir un impact positif en fait et sur des enjeux sociaux, mais aussi sur la proposition de valeur qu'on fait, et qu'on imagine dès 2009, euh, miser sur le Made in France, euh, c'était totalement ringard, hein, le Made in France en 2009, il n'y avait pas eu le ministre qui portait la marinière, il n'y avait pas le style français, il n'y avait rien de tout ça. Et euh, ça a été pour nous une façon de de retrouver la confiance et et renouer du lien avec tout l'écosystème de fournisseurs qui avaient perdu de l'argent dans la chute de camif à qui on a dit, bah, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va miser sur vos métiers, vos savoir-faire. C'est ça qu'on va valoriser sur le site. Et ça, personne ne le faisait avec eux. Personne ne le faisait, en fait. Et ça a permis, bah, euh, finalement, de de bâtir un modèle où euh, tu privilégies une économie plus locale. euh, Donc, euh, ça veut dire plus d'emplois et moins de CO2, en gros. Km.
1: Donc, en fait, quand tu reprends la Camif, tu as travaillé sur ton projet. Et, et finalement, de ce que je comprends, c'est de voir la chute de Camif et l'impact que la chute de Camif avait eu, qui a accéléré finalement ton engagement.
0: Ouais, ouais. Et puis, le, la vision que la seule voie possible pour y arriver, c'est de mettre l'impact positif au cœur du projet. Et en fait, aujourd'hui, c'est la seule voie possible pour toutes les entreprises.
1: Alors, je veux bien que tu développes ça parce que bon, tu sais que nous, on a fait le switch et on parlera longuement de la société à mission, mais sans parler précisément de la société à mission, mais de cette question de sens d'impact positif. Tu as été pionnier sur le sujet. À l'époque, le statut, enfin la qualité de société à mission n'existait même pas. Euh, avant qu'on rentre dans le détail sur Camille, pourquoi est-ce que tu penses que c'est euh, la voie de toutes les entreprises, aujourd'hui spécifiquement
0: Parce que c'est l'utilité de l'entreprise qui fera sa valeur, c'est parce que les entreprises qui ne sont pas en capacité d'apporter la preuve de leur utilité, elles vont disparaître. Parce qu'elles n'attireront plus de talent, qu'elles seront moins innovantes que les autres et du coup elles vont être remplacées par des entreprises plus contributives, plus utiles. Alors euh, peut-être que ça mettra une génération, 25 ans, mais ça arrive. Et je pense que les crises qu'on a traversées et qu'on va continuer de traverser le temps qu'on arrive à un modèle soutenable, euh, elles vont aller crescendo et elles vont être de plus en plus fortes. Et que les entreprises qui euh, ne mettent pas tout leur modèle et leur puissance de transformation de la société au service de la résolution de ces crises, elles vont perdre la bataille. Et les entreprises qui resteront attachées le plus longtemps possible euh, en mode super conservateur sur euh, euh, le modèle qui a fait leur, leur fortune au XXe siècle, elles vont disparaître. Parce que tu vas avoir une crise de la ressource majeure, on l'a déjà aujourd'hui, hein. crise de l'énergie, crise des talents, crise de tout. Quel le sens des talents enfin. Mmh. Voilà, et donc euh, j'ai, j'ai cette conviction profonde qu'aujourd'hui un dirigeant qui ne prend pas conscience de ça, qui ne met pas en chemin son entreprise, même si elle n'est pas parfaite, hein. personne n'est parfait, il y a un chemin à faire, ça prend du temps, etc. Mais si on ne prend pas le virage maintenant, on n'est plus dans le marché dans, dans 10-15 ans, ça va être une condition d'opérer en fait.
1: Alors tu dis condition d'opérer, c'est... Euh, tu... Tu vois, parce j'entends encore notre CEO au niveau international. On, on a des engagements net zéro, nous, qui sont assez, qui sont assez ambitieux au niveau mondial. Et effectivement, quand on le présente à nos équipes, on dit license to operate. Donc, tu vois, c'est de devenir net zéro le, le plus rapidement. Mais tu vois, je partage la vision que, effectivement, les entreprises, et c'est pour ça qu'on l'a fait, hein, je veux dire, au-delà de, de la volonté qu'on, qu'on avait, et tu me diras si ça avait été peut-être le, le cas pour toi aussi, mais, hein, mais nous, c'était aussi l'opportunité d'aligner tout le monde. On avait fait beaucoup de croissance et au moins on définissait un projet qui était clair avec effectivement, une une mission plus large que simplement les métiers métiers que nous faisons. Mais effectivement, je partageais la conviction, et je la partage toujours, qu'au final... Les entreprises qui prennent pas ce virage vont mourir demain parce que leurs, fournisseurs vont, enfin leurs clients vont leur imposer de toute manière des, des critères dans les grands appels d'offres qui feront qu'elles sortiront des marchés si elles n'adoptent pas des modèles plus responsables ou qu'elles n'arriveront pas à recruter. Donc là-dessus, j'en, enfin, j'en ai l'intime conviction. Est-ce qu'on a raison trop tôt Combien de temps ça va prendre J'ai encore, moi, des, des dirigeants, et assez récemment, hein, qui disent « je ne suis pas d'accord, l'objectif d'une entreprise, c'est de faire de l'argent pour son actionnaire
0: ». Mais moi, je suis d'accord L'objectif de l'entreprise, c'est de faire de l'argent pour les actionnaires, parce que si on ne fait pas d'argent pour les actionnaires, l'entreprise, elle disparaît. Eh ben, ouais. hmm. Mais pour faire de l'argent pour l'actionnaire,
1: il faudra de
0: être capable de prouver que l'entreprise est utile pour la société. Sinon, on ne fera plus d'argent pour l'actionnaire. Donc, hmm. on est d'accord. Le, l'entreprise à mission ne, n'exclut pas la notion de profit elle le remet à sa juste place. Le rôle de l'entreprise, c'est pas de faire du profit. Le rôle de l'entreprise, c'est d'adresser un sujet. Quand on crée une boîte, je ne je crée pas une boîte en Ouais, je vais faire du profit. <rire> mmh. Ce sera une conséquence que tu as bien résolu le problème que tu voulais adresser au, quand tu as créé l'entreprise. Donc, remettre au cœur euh, de, de l'entreprise le profit, mais pas au sommet. Voilà. Et le sommet, c'est pourquoi l'entreprise existe, à quoi elle sert et qu'est-ce qu'elle va résoudre, c'est quoi sa contribution pour la société. Et si je suis super contributif pour la société, je te garantis que l'actionnaire sera content.
1: Que je ferai du profit. Ah ouais, d'accord. On en revient hein, quand tu reprends la CAMIF, tu crées ce projet, tu as dû convaincre des gens. On voit bien que le discours aujourd'hui, on en parle beaucoup et, et on voit, ne serait-ce que quand on regarde le nombre de sociétés à mission, que je dirais on va dans la bonne voie. J'imagine qu'en 2009, la situation n'était pas la même. Tu as dû un peu passer pour un, pour un fou, non Quand tu es quand allé présenter le projet
0: C'est le lot des entrepreneurs. Non, mais quand tu as une vision, je je pense que Elon Musk, quand il a dit Je vais inventer la voiture de demain, elle sera électrique et je vais devoir installer des bornes de recharge partout dans le monde pour que ça marche on lui a dit T'es un malade mental. À force de travailler et d'être cohérent, consistant par rapport à la vision, bah, l'histoire peut te donner raison ou pas. Hein. Mais bon, mmh. T'as pas toujours raison, d'ailleurs. <rire> Mais euh, ce qui est important, c'est, c'est d'être en cohérence par rapport à ton rêve, ne jamais lâcher ton rêve. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai, j'ai fait. Je j'ai moi, je pense que Camif c'est la marque qui peut incarner le mieux ce modèle nouveau d'une consommation plus responsable, plus locale, plus une production plus circulaire. Enfin, là, un modèle nouveau, quoi. Et c'est génial si on y arrive, quoi. <rire> c'est génial. C'est pas gagné qu'on y arrive. Parce que pour y arriver, il va falloir comme tu dis, beaucoup convaincre tout ton écosystème, toutes tes parties prenantes, tes salariés, tes clients, tes fournisseurs. Euh, c'est pas simple et ça prend du temps. Donc, euh, la question, c'est qu'il ne faut pas être trop, trop tôt non plus parce que ta traversée du désert va être plus longue. <rire> Mais en même temps, il y a aussi une prime probablement euh, au, au premier. Mmh. Il y a une prime aussi à la sincérité. Euh, je pense qu'il y a des consommateurs aujourd'hui qui sont... Et on le voit, on a fait une étude au sein de la communauté des entreprises à mission qui montre que 91% des Français souhaitent que les entreprises s'engagent davantage. Mais aujourd'hui, ils veulent des entreprises qui sont capables d'apporter des preuves de leurs engagements, parce qu'ils sont aussi assez euh, éduqués par rapport aux tentatives de greenwashing de beaucoup. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc je, je pense que oui, tu as besoin d'être un peu en avance. Tu l'es forcément quand tu es entrepreneur. Euh, après, bah, il faut embarquer. En fait, euh, tu vois, la, la mission de Camille, je ne l'avais pas en tête en 2009. J'avais en tête un modèle un modèle qui prône ce, cette consommation locale et tout ça.
1: Une consommation responsable, ouais. made in France. Mais enfin. euh,
0: finalement, c'est avec la rencontre des chercheurs en 2012-2013, Blanchet Crestin et Armand Attuel, chercheurs à l'école des mines, à la, à la chère théorie de l'entreprise à l'école des mines, qui eux, pendant la crise financière de 2008, se sont dit, en fait, c'est pas une crise financière, c'est la crise de l'entreprise. Et ils ont écrit un petit bouquin, refonder l'entreprise d'ailleurs. Mm-hmm. Et ils avaient théorisé autour de ce modèle de la société objet social étendu, convaincu que l'objet social dans l'entreprise ne peut pas se limiter à être le partage du profit entre actionnaires, mais qu'elle a un vrai rôle, une vraie utilité, et qu'on a oublié ça, et qu'il faut remettre ça au sommet de pourquoi l'entreprise existe. Et ils cherchaient des... des pour expérimenter le, leur, leur cadre théorique. Et moi, je me suis dit, bah, c'est, c'est super. en fait. C'est, ça, ça, c'est un bel exercice qu'on va faire parce qu'en en fait, on ne s'est jamais posé vraiment la question de pourquoi on existe, de à quoi on sert. Et euh, cette réflexion, elle nous, a, elle nous a pas mal occupé. Hein. Ça a été deux ans et demi de, de réflexion pour sortir les deux phrases de la, de la raison d'être. Donc, c'est, c'est pas qu'on n'est pas très efficace, mais c'est parce qu'on a fait un travail très collaboratif d'interroger largement l'ensemble des parties prenantes avec cette question. Pourquoi entre, l'entreprise existe À quoi elle sert Qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si elle n'existait pas Qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si tous les acteurs du marché adoptaient les bonnes pratiques de Camif
1: Moi, je dis Et souvent, en, fait, en, quoi, en quoi le monde serait moins bon si on n'existait pas
0: Voilà, c'est exactement mmh. ça. Et euh, on s'est nourri finalement de toute cette matière collectée sur... Quelle était la valeur créée pour chacune des parties prenantes par l'entreprise Valeur économique, une valeur sociale, une valeur environnementale, et ça nous a beaucoup éclairé sur au fond à quoi en servait. Et tu vois le thème de la consommation responsable, qui est vraiment central aujourd'hui dans notre mission, est apparu très nettement chez les clients. En fait, nous on aime, on aime que vous nous aidiez à consommer plus responsable, manière plus éclairée raisonner Donc euh, les choses que vous avez fait sur le, le site avec la transparence de l'information sur c'est à qui on achète, combien d'emplois en soutien, d'où viennent les produits, d'où viennent les principaux composants, combien de kilomètres ils ont fait pour aller jusqu'à l'usine, ça euh, visiter l'usine en vidéoreportage, faire le tour du made in France, aller rencontrer les, les ouvriers, découvrir les savoir-faire et les métiers. Ah ben ça personne ne le fait quoi. C'est génial. Donc ça on prend conscience que en fait, on est un acteur qui est au service de la consommation responsable qui est en fait un nouveau modèle et là, c'est puissant. Parce qu'en fait, tu te dis, l'entreprise a un rôle politique. Elle est en train de construire le, la société de demain, donc elle a un rôle politique. Et euh, ça, tu prends conscience finalement de, un, la richesse du projet de l'entreprise, de, 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 de l'impact positif que ça peut avoir et de ton rôle en tant que dirigeant pour être le chef d'orchestre de tout ça. Donc ça te donne du sens aussi. Sur le, le deuxième objectif de mission mmh. qu'on se fixe, c'est de faire de l'économie circulaire dans ce standard. Ça nous oblige à, à embarquer toute la filière dans cette économie plus circulaire, à revoir toutes les références du catalogue CAMIF, à embarquer nos fabricants là-dedans. Ça n'a pas été simple parce que quand au début on dit, on euh, fait l'économie circulaire, ils disent, de quoi vous nous parlez quoi En 2012, 2013, tu parles de ça c'est Et puis quand en 2017, on inscrit ça vraiment dans nos statuts, là ça nous oblige. Et finalement, tout ça, tu l'as fait avant même la loi
1: Pacte, avant même que le dispositif existe
0: oui, mais bon, on n'a voilà. pas besoin d'une loi hein, pour, ouais, voilà. euh, pour faire tout ça. Euh, sauf qu'aujourd'hui, effectivement, la loi Pacte, elle reprend le cadre que moi, sur lequel moi j'ai pu m'appuyer, qui était le cadre des chercheurs. Mm. Bon, elle a un peu modifié, hein, mais en, en gros, euh, la loi Pacte, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit une société à mission, c'est d'abord une entreprise qui a mis au cœur de son modèle une mission avec un impact positif pour la société, donc qui s'est obligé à formuler cette question de la contribution positive de l'entreprise pour la société, c'est dans les statuts, il y a une raison d'être, il y a des objectifs sociaux environnementaux Ensuite, c'est l'entreprise qui a instauré une nouvelle gouvernance, parce qu'on sait très bien que si on maintient la gouvernance telle qu'elle est aujourd'hui dans l'entreprise, c'est-à-dire aux mains des actionnaires, avec le conseil d'administration, on a peu de chances de transformer en profondeur les modèles, euh, parce qu'on aura une vision plus court-termiste et plus héroïste, on va dire, au profit des actionnaires, mais qui ne sert pas au fond le projet de l'entreprise. Et donc, la création du comité de mission pour les entreprises de plus de 50 personnes, ça, c'est un nouvel organe de gouvernance indépendant du conseil d'administration. Et c'est la première fois dans l'histoire des droits des sociétés, tout pays confondu qu'on crée le premier organe de gouvernance de l'entreprise. Parce que l'entreprise n'existe pas en droit. Seule la société est qualifiée en droit. Et quand tu vois qui gouverne la société, bah, c'est le conseil d'administration. Alors oui, tu as les CSE qui est un peu le contre-pouvoir, mais donc tu as une opposition actionnaire-salarié qui a nourri le progrès, ouais, ouais, ouais. les progrès sociaux mmh. du XXe siècle et qui crée des tensions. Mmh. Mais au fond, personne ne défendait l'intérêt de l'entreprise. Et avec le comité mission, on défend l'intérêt de l'entreprise. Cet aspect gouvernance,
1: il est effectivement extrêmement puissant, je le vois chez nous. Hein. On, a, on a vraiment voulu donner au comité mission un, un pouvoir, effectivement de dire... Euh On va aller chercher des gens de l'extérieur représentatifs de nos parties prenantes pour venir nous challenger, et on le présente vraiment aujourd'hui. Quand moi je parle de la gouvernance de BDO France, je dis on a vraiment trois organes. On a le directoire, on a le conseil de surveillance et on a le comité mission. Mais c'est vrai qu'on a des gens... En fait, on change la façon complètement dont on prend la décision. Les objectifs sont plus les mêmes et on a des gens qui n'ont pas du tout les mêmes enjeux que les actionnaires qui viennent te challenger sur tes prises de décision. Et je dis finalement, dans tout le dispositif de la loi Pacte, dans tout ce qu'est la qualité société à mission, c'est peut-être ce comité-là qui est la, je dirais l'innovation la plus disruptive et la plus structurante. Parce que réellement, on fait rentrer des gens réellement dans la gouvernance de l'entreprise et qui n'ont pas le, du tout le même intérêt qu'avant, en fait, que les autres organes. Donc c'est extrêmement c'est puissant.
0: C'est une révolution dans, la, dans les modes de gouvernance. Mmh. Et c'est une innovation française parce que les Italiens qui ont la société Bénéfice n'ont pas été jusqu'au bout. Ils n'ont pas touché à la gouvernance. Donc il y a un référent mission, euh, mais il n'y a pas de gouvernance de la mission. Et ça c'est fondamental parce que si effectivement on veut transformer les modèles, ça va nécessairement aussi passer par transformer le processus de décision qui soit plus éclairé et qui soit plus au service de l'entreprise.
1: J'en viens à ce que tu mentionnais, sur le, tu as dit l'entreprise politique. Plus pour te poser une question sur ta vision sur les CEO de demain. Moi j'avais tendance à dire, tu sais, no, notre signature de marque aujourd'hui, euh, c'est passionnément engagé. Et donc on avait une conviction avec mes associés que les entreprises avaient besoin de s'engager. Et justement euh, que finalement l'entreprise devenait politique. Tu vas jusqu'à dire toi que c'est un sujet de pérennité de l'entreprise aujourd'hui si le dirigeant n'intègre pas ce sujet d'engagement et, et
0: donne pas à son entreprise un caractère politique je, je réfléchis parce que <rire> euh, je, je crois... Euh, d'ailleurs, c'est, c'est Pascal de euh, mm. le DG de la Maïf, à qui on appartient, parce que maintenant, Camif appartient à la Maïf depuis mm. un an et demi, qui a écrit ce livre, « L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus ». Et je crois qu'on peut effectivement reconnaître le rôle politique de l'entreprise parce que quand tu modèles la société a un rôle politique. Et on ne fait que ça, on ne fait que transformer la société par des innovations, par des transformations des chaînes de valeur, transformation des modes de consommation. On modèle la société donc on a un rôle politique. Après, il peut être plus ou moins euh, affirmé, plus ou moins fort, et ça va dépendre beaucoup de la personnalité du dirigeant. Parce que le dirigeant un peu la clé de voûte de, de, du franchement d'entreprise. Hein. C'est-à-dire que si lui-même n'est pas Convaincu, il ne se passera rien en fait d'entreprise, elle ne va pas se transformer au fond. Ce n'est pas la direction RSE qui va transformer la boîte. Donc le dirigeant a, a besoin de faire un pro- son propre chemin, de monter en conscience des enjeux du monde, des enjeux de son secteur, de son rôle et de sa responsabilité au sein de, de, de tout cet écosystème, de son pouvoir. Et il a besoin d'embarquer tout son écosystème, ses collaborateurs, ses fournisseurs, ses clients, ses partenaires, dans cette transformation et euh, d'affirmer une vision. Donc c'est un acte de leadership très fort dont on a besoin et euh, probablement que on a aujourd'hui beaucoup de dirigeants qui ont plutôt des profils de gestionnaires et on manque d'entrepreneurs. Et les profils de gestionnaires, ils ont relativement peu de vision politique en fait. Voilà pour euh, gérer le business et euh, vont essayer d'appliquer les recettes du passé pour préserver le modèle le plus possible. Or, on va arriver à une rupture, on va arriver à des ruptures. Et donc, je crois beaucoup plus aux dirigeants entrepreneurs visionnaires qui sont capables d'affirmer effectivement une sorte de vision, une forme de vision politique.
1: On est, on est parfaitement d'accord sur le sujet. Aujourd'hui, la CAMIF, euh, t'en es où dans le, par rapport au projet que tu avais euh, Qu'est-ce qui te reste à faire avec la CAMIF
0: on a un tout début parce que d'abord, on est encore tout petit. Euh, par rapport aux géants du marché, on n'a pas encore transformé le marché du meuble. Et puis, ce n'est pas simple. C'est, 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 c'est pas simple de faire du Médit de France euh, tous les jours. On n'a pas les mêmes marges que ceux qui font du grand import. Donc, on n'a pas la même visibilité. Parce que, voilà. Donc, euh, on n'a pas encore gagné la bataille. et Je pense oui. que c'est important. Tu vois on fait le boycott du Black Friday depuis 2017. Euh, le Black Friday ne cesse de progresser chaque année en termes de, de, de poids. Dans euh, euh, le chiffre de l'année. Et pourtant, on est maintenant, on était tout seul en 2017 à à fermer Camif.fr pour montrer notre attachement à la
1: consommation responsable. Alors, je vais vais le dire parce que je ne suis pas certain que tout le monde connaisse cette histoire et je crois qu'elle est importante. Donc, effectivement, en 2017. Tu prends la décision pour t'aligner finalement avec ta raison d'être, euh, et effectivement c'était peut-être incohérent de prôner euh, une consommation responsable et de faire... Euh, combien ça représente le Black Friday euh, dans le secteur euh, terme ah, C'est le meilleur de jour chiffre. de
0: l'année, hein. bon. et, et maintenant c'est même plus un jour, c'est, c'est un mois complet en fait. Et donc tu es
1: le premier finalement du secteur à décider de fermer le site
0: oui, pas, pas, pas du secteur, le, le, je crois que c'est la le première premier. entreprise à fermer, en France en le, tout en cas, à fermer oui. euh, pour Black bon, bah, Friday, ouais. Parce qu'en oui. fait, c'était juste incohérent par rapport à la mission qu'on venait d'inscrire dans nos statuts 15 jours plus tôt. Alors, c'est, ça n'a pas été simple parce qu'il a fallu que je convainque quand même mes actionnaires. J'allais
1: dire, là pour le coup, on a, on ouais. a dû encore te prendre pour un fou. Oui, ouais.
0: Ouais. Et, mais je pense que c'est aussi ce qu'on attend d'un, d'un, d'un dirigeant aujourd'hui, c'est du courage et de l'audace. Parce que c'est pas avec de l'eau tiède qu'on va changer le monde, mais avec de l'audace. Mmh. Et euh, j'ai convaincu mes, mes, mes actionnaires comme ça, en disant, qui va parler d'un site qui ne fait pas de promotion le jour du Black Friday Personne. Qui va parler d'un site qui ferme <rire> le jour du Black Friday Peut-être que là, on peut trouver des gens qui vont en parler. Ça n'a pas été mon meilleur comité stratégique de ma vie. Hein. Ils ont passé deux heures et demie à essayer de me convaincre de ne pas fermer. Et je, j'ai senti que je touchais à un dogme, celui de la croissance. Ah ouais. Là, on va faire de la décroissance et on va faire une grosse décroissance. On va perdre le meilleur jour de l'année. Donc, c'était courageux, <rire> audacieux et périlleux. Parce que pour que ça marche, il fallait qu'on en, on informe, donc, on, que ça soit connu vrai, que tu et que tu... cette action soit relayée. Et donc, Encore on plus, a envoyé nos communiqués de presse pour... après l'accord du, du comité stratégique aux journalistes en disant on va fermer pour euh, côté Black Friday et euh, donc ça n'est que parce que individuellement quelques journalistes nous ont rappelé en disant ouais venez nous, nous expliquer pourquoi vous faites ça et c'est quoi le problème c'est quoi votre vision donc j'ai fait mon baptême de Jean-Jacques Bourdin là Alors, c'était pas Arnaud mais c'était Jean-Jacques face de moi <rire> euh, une demi-heure à l'antenne sur RMC pour expliquer il était assez sceptique au début en disant euh, en fait vous faites un coup de com quoi et j'ai dit oui on fait de la com, on fait de la com responsable. Parce qu'aujourd'hui, j'ai rien à vous vendre. Euh, j'ai juste à vous faire passer un message. Euh, le Black Friday, ça pousse à la surconsommation. Ça, tout le monde est d'accord. Et en fait, ça nous emmène droit dans le mur. Or, 15 000 scientifiques dès 2017 avaient déjà <rire> bien largement répondu le message que nos modes de vie, nos modes de consommation étaient responsables de ce qu'on observait en termes de dérèglement du climat. Et qu'il fallait changer. Et moi, en tant que dirigeant, je suis un acteur du changement. Je peux aider à, à faire prendre conscience de... Ouais, on peut changer. Bon, bah, on a fait ça en 2017, on a fait ça en 2018, mais en 2018, on n'a pris personne en traite. Là, on a envoyé un sondage, un, une enquête à nos clients en leur demandant qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on fasse Est-ce qu'on allait fermer à nouveau Camif.fr ou est-ce qu'on allait faire des promotions comme tout le monde, mais sur des produits éco-responsables et made in France On avait 88% de nos clients qui ont dit on « fermer Parce que c'est mmh. ça qu'on attend de vous. C'est pour ça qu'on vient chez vous. Et là, tu te dis « Génial, parce que j'ai un alignement. Et donc, on tu les énergies Et donc, tu accélères oui. la transformation. Et donc, le, le bénéfice du renoncement, c'est que même si à court terme, ça n'a pas été bon pour le, le chiffre de l'entreprise, sur le temps long, ça a été un outil puissant pour transformer euh, notre clientèle. On a beaucoup, recruté beaucoup de jeunes nouveaux clients qui cherchent à donner du sens à leur achat et qui cherchent des marques capables d'apporter la preuve de leurs engagements. Et on est devenu la marque préférée des Français dans l'équipement de la maison pour notre engagement sur la consommation responsable. Donc, ça a créé de valeur économique ça a créé de valeur pour la société, je pense. Hein, 1500 sites e-commerce qu'on va écouter, c'est pas mal. Et, et puis, euh, c'est... C'est
1: que oui, enfin, ce que tu as perdu. Je me rappelle, on se disait finalement, la société à mission, ça peut être la Corbana quoi, accepter c'est ça. De, de perdre un peu au départ et puis de remonter. Tu as gagné des clients finalement. En fait, exact. Ça. Bon, ce que tu avais perdu probablement la première année en fermant, euh, tu, l'as, tu, l'as, tu, l'as, tu l'as repris. Oui, tu on ne
0: l'avait l'année. pas fait pour ça au fond, mais, mais, euh, mais le, en constat, fait, le fait enfin, d'être aligné, c'est, allié, voir c'est que... là où la, la prime à la cohérence, la prime à la sincérité euh, et, et la prime à la preuve.
1: Et d'ailleurs, euh, enfin, ça a effectivement été suivi, tu disais, il y a beaucoup qui l'ont fermé. Tu... En termes de com', il y a des boîtes qui ont fait des choses, fait des choses super. Enfin, je ne sais pas si tu as vu la, la campagne de Patagonia, donc on en a beaucoup parlé, achetez pas cette veste. Ça, 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 ça a permis quand même à beaucoup d'entreprises engagées de, de ouais, faire oui, après, savoir, enfin savoir leur, leur, leur vision. C'est une façon de se ça.
0: différencier aussi hein, sur un marché hyper compétitif. La mission est un outil de différenciation, donc de création de valeur.
1: Tu as été suivi dans ton secteur Oui, oui dans, il, dans il mon secteur. Il y en a d'autres oui. voilà, qui, sont, euh, qui sont sur un positionnement comme, euh, comme cela, enfin, qui ont vraiment fait de ce positionnement euh, un cœur de la stratégie
0: Alors déjà, dans notre euh, parc de fournisseurs, on a maintenant des sociétés à mission, tout on l'a aussi diffusé au sein de notre propre écosystème. Et après, au sein de notre secteur, je pense qu'on est quand même euh, assez, euh, assez loin devant. Mais euh, on a des concurrents qui sont aussi des partenaires. Je pense euh, à Gauthier qui fait du Made in France, euh, marque très engagée aussi, qui est fabricant et qui est distributeur. Donc, ils sont concurrents, mais aussi euh, partenaires de Camif parce qu'on les a sur le site. Euh, donc, euh, ouais, il ouais, y, y a quelques belles initiatives. Et après, il y a quelques grosses tentatives de greenwashing, mais je ne citerai pas les marques. <rire> Quand, quand on fait venir des produits de l'autre bout de la planète et qu'on dit qu'on fait du, du green, euh, ça, me, pas fait co- peu, ça est, me fait un peu est, rigoler. Mais... On n'est pas très cohérent. Ouais. Tu as été
1: euh, assez, assez exposé là, récemment avec la, la mission que tu as confiée Christophe Béchu sur, euh, sur la TV pour promouvoir l'économie circulaire. Tu peux nous en dire un peu plus euh, La genèse de cette demande, que tout le monde comprenne bien, et puis surtout les, les propositions. Je trouve assez intéressant quand on en discutait.
0: discuté. Ouais, oui, bah, la genèse, c'est qu'en 2017, euh, là aussi, ces dirigeants politiques. Finalement, euh, je, je, je dis, bah, il faut qu'on utilise la fiscalité au service de la transition écologique. Et donc, il faut qu'on mette une TVA TVA responsable, TVA réduite sur la réparation, l'éco-conception parce que c'est juste aberrant de taxer de la même manière un produit qui est éco-conçu, fabriqué en France qu'un produit qui est fabriqué à l'autre bout de la planète qui respecte aucune de nos normes, ni sociales ni environnementales. Tu crées un champ d'inéquité euh, à, euh, sur l'accès au marché qui est pas acceptable en fait. Donc il faut une, une TVA positive en fait quelque part, hein, une TVA réduite sur les, les gens qui font des efforts euh, d'éco-concevoir et puis c'est aberrant aussi d'imaginer que tu as quand même un consommateur sur deux qui ne répare pas par exemple, son électroménager, parce que ça coûte plus cher que d'acheter un premier prix euh, qui vient de l'autre bout de la planète. Donc, il y a un problème, en fait. Voilà. Donc, euh, je fais ça. Je fais une pétition. Euh, j'ai 20 000 signataires à la pétition que je remets à Nicolas Hulot, à l'époque, euh, ministre de l'écologie, qui euh, me, me dit que ça va pas être possible. L'Europe, machin, truc. Moi, je suis persévérant. Donc, euh, chaque année, je, je continue à travailler le sujet. Avec le bon coin, on a fait aussi du plaidoyer sur un crédit d'impôt, économie circulaire. Et donc, j'ai dû être repéré parmi ceux qui pensaient que c'était bien d'utiliser la TVA pour, euh, pour attaquer le sujet de la transition écologique et donc Christophe Béchu au moment de la, du, du projet de loi de finances 2023, euh, il y avait l'inscription de faire un rapport sur euh, la mise en route d'une TVA réduite sur euh, l'économie circulaire. On nous a demandé avec euh, Emmanuel Ledoux qui est l'ADG de l'INEC, l'Institut national d'économie circulaire, de faire ce rapport. Donc on a eu deux mois pour faire un rapport sur euh, les conditions. Donc on a étudié les différents secteurs de l'économie circulaire. La réparation, le reconditionnement, la seconde main, euh, l'éco-conception. On a interrogé, interviewé pas mal d'acteurs et on a sorti un ensemble de recommandations. Euh, d'abord, c'est celle de faire ce que l'Europe nous permet de faire. Il y a une directive européenne qui permet d'avoir un taux de TVA réduit sur la réparation de vélos, d'électroménagers, de textiles habillements. Faisons-le euh, ensuite euh, d'élargir ce champ à d'autres secteurs et puis en particulier à l'économie de la fonctionnalité qui est naissante, en particulier à l'éco-conception parce que euh, voilà le jour où on aura une une TVA réduite sur les produits éco-conçus, les meilleurs produits éco-conçus eh ben, le consommateur fera peut-être davantage d'arbitrage au profit d'un produit peut-être plus cher au départ mais dont il sait qu'il va pouvoir bénéficier d'une TVA réduite et puis qu'il va pouvoir réparer avec aussi une TVA réduite. Et en fait, le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est pas un problème de demande, c'est un problème d'offre. On n'a plus de réparateurs. Euh, les, les cordonniers étaient 45 000 en 1950, On en avait 8 000 il y a 20 ans, on est à 3 500, et, et dont beaucoup sont au bord de la retraite, quoi. Donc, euh, il faut remettre des marges euh, aux entreprises qui font de la réparation, parce que les modèles économiques sont vraiment pas simples. Hein. Euh, il faut aussi rendre possible l'émergence d'une économie de la fonctionnalité. Nous, on a lancé, par exemple, cette année, la location de chambres bébés ou chambres enfants. C'est un nouveau modèle économique, mais qui est pas simple à trouver, parce que les coûts de logistique, les coûts de réparation pour remettre le produit dans une deuxième, une troisième, une quatrième vie, c'est, c'est, c'est assez coûteux. Euh, voilà, donc on a remis ce rapport euh, il y a trois semaines au ministre de l'écologie qui a trouvé que c'était un bon rapport et qu'il y avait une bonne mesure qui était effectivement applicable rapidement, qui était une TVA réduite sur la réparation. Euh, donc ouais, j'espère parce que, que tu l'as, re, tu l'as remis euh, à Béchu, mais qu'en pense Bercy Alors euh, ça, je, je, je ne sais pas ce que pense Bercy, mais ce qu'on a pu démontrer dans le rapport, c'est qu'il n'y aura pas de coût pour l'État. Parce qu'il vaut mieux taxer moins quelque chose que taxer beaucoup ou rien. Or aujourd'hui, <rire> la réparation c'est on quasiment de... rien, <rire> et euh, et puis le modèle même taxer moins un produit éco-conçu qui coûte plus cher rapportera plus que de taxer beaucoup un produit premier prix qui qui fait du déficit euh, commercial et qui vient de l'autre bout de la planète. Et euh, voilà donc il y a un changement de modèle à opérer. Chacun a un rôle à jouer. C'est-à-dire L'État a un rôle à jouer à travers le levier de la commande publique, à travers le levier euh, de la réglementation, mais aussi à travers le levier fiscal. Il faut utiliser la TVA parce que c'est un outil simple qui peut jouer à la fois sur l'offre et sur la demande.
1: Si on en revient à toi, à ta personnalité, est-ce qu'il y a des per- d'autres dirigeants ou des personnalités globalement qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé à te construire, dès tes débuts dans l'entrepreneuriat, ou même encore aujourd'hui, je veux dire Mon premier
0: mentor, c'était mon papa, parce qu'il m'a soutenu et il m'a dit, euh, bah, vas-y, fonce, euh, ça m'a donné envie de faire. Euh... La deuxième personne le plus importante c'était ma femme. Et c'est toujours ma femme. <rire> Parce qu'elle a quand même accepté de quitter Paris pour aller s'installer à Niort. Je ne lui avais pas vraiment posé la question, d'ailleurs. Je suis rentré un, un, samedi soir, non, un dimanche matin après une, un rendez-vous chez le préfet le samedi soir en disant « on part à Gnors mmh. ». Euh, mais le soutien de la famille et du conjoint en particulier, c'est déterminant dans le succès d'un entrepreneur. Et puis après, des modèles inspirants. Je n'ai pas un modèle inspirant, mais je m'inspire de plein de choses, en fait. Oui.
1: Euh, il n'y a pas une personnalité comme ça Non, tu Non, dis, euh, voilà, c'est...
0: non puis je pense que chacun doit prendre, euh, faire son propre chemin et on se nourrit euh, des rencontres, des échanges qu'on a au-, au sein de la communauté des entreprises à mission. Moi, j'ai eu des échanges formidables. Euh, tu vois, quand tu parles avec Blanche ou avec Armand, euh, chercheur à l'école des mines, c'est extraordinaire parce qu'ils ont un recul euh, et ils ont une vision du temps super long qui est tellement agréable. Euh, donc, euh, voilà, ça peut être euh, des lectures, des films, euh, des rencontres euh, qui m'inspirent, mais je ne saurais pas te dire... Euh, il euh, n'y a je sais pas un modèle dans la vie, quoi, non.
1: Qu'est-ce que tu conseillerais à effectivement un dirigeant aujourd'hui qui, on, a, on a sorti une étude là, très récemment. On a questionné des dirigeants d'entreprise vraiment de toute taille sur à la fois les grands enjeux de demain qu'ils identifient et euh, les sources d'inquiétude. Et en fait, on s'est rendu compte sur ces sujets de, de transformation environnementale et de transition qu'effectivement, c'était dans les têtes d'assez bon niveau, mais que par contre, en termes d'actions concrètes, dans les entreprises, finalement on ne sait pas trop par quel, par quel bout le prendre et on voit que si certains grands groupes ont déjà fait de grandes choses, hein, j'ai un tissu économique français quand même composé plutôt de petites entreprises qui vont être impactées, qui vont elles, elles aussi devoir se transformer, il y a nécessité qu'elles se transforment, mais il y a un vrai sujet d'accompagnement des dirigeants dès le départ sur la prise de conscience, et d'ailleurs nous tu sais que c'est la raison d'être hein, du, du groupe aujourd'hui, c'est justement de, d'aider nos clients euh, sur l'ensemble du territoire déjà à prendre conscience hein, et ensuite d'aller les accompagner, mais qu'est-ce que tu dirais finalement à ces gens-là pour finalement convaincre à ta manière de, de se transformer pour être toujours là demain.
0: Quoi. Avoir les, les, les yeux ouverts, constater ce qui se passe aujourd'hui, euh, écouter ce qui se dit chez les scientifiques, puis passer à l'action. Et pour ça, libérer les énergies en interne. Et pour libérer les énergies qu'elles aillent dans le bon sens, il faut qu'on ait une mission claire. Parce que la mission, ça va être le cap, la boussole, qui va permettre de traverser les crises et qui va permettre de construire cette vision de du récit de demain pour l'entreprise. Et la co-construire mmh. avec ses partenaires, avec ses collaborateurs, avec ses partenaires clés, c'est essentiel parce que tout ne peut pas dépendre du dirigeant. Et le dirigeant, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la clé de voûte, il va impulser les, les changements. C'est un acte de leadership assez fort hein, que de définir une mission, une raison d'être, c'est un exercice qui est pas simple, c'est une forme de ligne de crête qui est pas évidente à trouver entre pas être trop déconnecté de ce que fait l'entreprise aujourd'hui, mais en même temps créer de l'attention pour que ça transforme et que ça suscite de l'engagement. Donc, faut aussi, euh, en, en, voilà, il faut aussi faut, faut faire ce chemin pas seul, le faire entourer d'autres dirigeants. C'est pourquoi on a créé la communauté, la communauté des entreprises à mission hein, pour partager avec des gens qui sont peut-être un peu plus avancés ou peut-être un peu moins, mais qui vont euh, se nourrir euh, et s'inspirer d'autres démarches. Embarquer très tôt les collaborateurs dans la réflexion, co-construire cette mission, c'est un chemin qui est passionnant, en fait. Et, oser. Euh, aujourd'hui, on a besoin d'audace.
1: Et je confirme que c'est passionnant, c'est bien le chemin qu'on a pris, et, euh, et je pense que toutes nos équipes euh, peuvent en attester. Merci beaucoup, euh, Emery, encore une fois, d'avoir accepté euh, cette invitation. C'était un échange passionnant. Je te souhaite le meilleur pour la suite, le meilleur pour la Camif, et puis euh, que la société à mission se diffuse euh, au niveau européen. Merci beaucoup, Emery. Et euh, bah bah j'espère que vous aurez apprécié ce nouvel épisode. Euh, merci à tous pour la fidélité. Mettez 5 étoiles et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci à Au revoir. À nous. Salut, au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, c'est comme les valeurs d'une entreprise.
0: Ça se partage. vidéo